0: En este episodio 89 voy a seguir dándote técnicas para que puedas reducir tu nivel de estrés en ciertas circunstancias. 5 técnicas sencillas a tu total alcance y que no utilizas o no lo haces adecuadamente. ¿Quieres saber cuáles son y cómo sacarles partido? ¡Pues vamos con el episodio 3, 2, 1, comenzamos! también está ocurriendo en la tuya. Y me encantaría que me comentaras a través de las redes sociales en la plataforma donde me estás escuchando, este podcast, lógicamente, o incluso desde el link que te dejo en las notas de este episodio, tu opinión, tu experiencia respecto al tema que estamos tratando hoy. Me encantaría y espero que me hagas ese comentario porque creo que entre los dos, entre todos nosotros, vamos a conseguir muchos y mejores resultados. Esta es la continuación del episodio anterior en el que te hablaba... De otros dos métodos para reducir el estrés y poder generar incluso más energía para seguir avanzando profesionalmente. Si no lo has oído aún, te recomiendo que lo hagas, ya que es totalmente complementario al que estás a punto de escuchar y no tienen específicamente un orden concreto, aunque bueno, tal vez pueda bueno, tener sentido porque yo voy contando un poco primero escuchar el otro y luego este, pero vamos, que tampoco pasaría nada de nada hacerlo al revés. Por lo que si quieres escucharlo, pues ya sabes. Hazlo cuando finalice este, o si no, páralo ahora mismo, vete a escuchar el otro y luego te vuelvo a encontrar aquí. Bueno, vayamos directos al grano. Hay otras cinco cosas que yo hice y que hago habitualmente cada vez que tengo un episodio de estrés y que me ayuda a reducir el mismo y volver a tomar el control de mi mente y de mis acciones y especialmente de mi sentir. El primero de ellos es controlar la respiración. Sí, puede que como decía Leo Harlan en uno de sus monólogos, puede que estés pensando que si llevas tantos años viviendo, tan mal, tan mal no debes de estar haciéndolo, ¿no? Bueno, <ríe> en fin. Seguro que mal no, mal del todo no. Ahora bien, tal vez en lugar de tú estar utilizando la respiración para reducir tu nivel de estrés, tal vez esta te esté jugando a ti una mala pasada y te esté utilizando precisamente para aumentarlo. Una de las cosas que suceden cuando nos sentimos estresados es que tendemos a respirar más superficialmente, es decir, no llenando los pulmones completamente y haciendo una respiración más bien de tipo superior, muy corta y además muy rápida lo que nos conlleva una sensación de mayor agobio aún incluso. Obsérvate cuando estés así, o incluso, si quieres, podemos comprobarlo incluso ahora mismo, ponte a respirar de forma agitada, rápida y superficialmente, es decir, sin llenar mucho los pulmones durante bueno, unos pocos minutos, un minuto, dos minutos, no necesitas más. Hazlo y ya verás cómo vas a notar que rápidamente todo tu estado emocional se modifica, y no precisamente para bien. Sin embargo, si justo haces lo contrario, Comienzas poco a poco, lentamente, a realizar respiraciones cada vez más lentas, más profundas, llenando toda la capacidad torácica de tus pulmones. Irás comprobando cómo vas notando un cambio en tu estado emocional y físico que se convierte a un estado más relajado y tranquilo. Así es, algo súper sencillo, al alcance de todos, y que sin embargo, Utilizamos tan sumamente mal. Pero a partir de ahora, tú puedes marcar una diferencia en tu vida solo con esta sencilla técnica, porque además la puedes utilizar tantas veces como quieras. No es de un solo uso, ni siquiera de tres, ni siquiera por utilizarlo mucho, deja de ser útil. Incluso, si quieres percibir con más detalle la diferencia de cómo llenas tus pulmones de aire, haz lo siguiente: expira, suelta totalmente el aire. Y ahora, una vez que estás con el aire totalmente fuera, digamos, de los pulmones, coloca las manos abiertas, una en cada lado. Puedes probar, si quieres, primero a la altura del pecho y luego hacer lo mismo que te voy a contar ahora, pero a la altura del vientre. Tienen que tocarse uno de los dedos. Normalmente es el dedo corazón, el que suele ser el que se toca, porque bueno, es más largo, lógicamente. Y en cuanto empieces a tomar aire, vas a ver cómo poco a poco se van a ir separando esos dos dedos. ¿Qué ocurre? Que al tomar solo un poquito de aire, pues verás que, que, es, lo que además, es lo que hacemos con mucha frecuencia, pues la separación es mínima. Por lo tanto, estás aprovechando muy poquito tu capacidad torácica. Mientras que cuando realmente empiezas a aprovechar tu capacidad respiratoria, la separación de los dedos es muchísimo mayor. Es un pequeño bueno, ejercicio que te hace tomar aún todavía más conciencia de la gran diferencia que hay entre las respiraciones más, digamos, superficiales y las más profundas. Y ahí está la clave para aprovechar nuestra capacidad pulmonar de modo mucho más eficiente para facilitar nuestra gestión del estado emocional. Y antes de continuar, quiero recordarte que este podcast de Código Emprendedor es un servicio gratuito que te ofrezco directamente desde latrinchera.com. Es la web desde donde yo ayudo a empresarios y a sus equipos, como puedas ser tú perfectamente, a mejorar sus habilidades profesionales y en consecuencia su desempeño. Si quieres que te ayude a ti, contáctame. Será un absoluto gusto estudiar tu caso y ver cómo juntos podemos hacer para que mejoren tus resultados empresariales. La siguiente cuestión que tenemos que tener en cuenta cuando estamos viviendo un episodio de estrés es conocer y cambiar, si se requiere, nuestras distintas posturas y el entorno. Lo primero, observar cuál es tu postura. ¿Echas los hombros hacia atrás, hacia adelante, vas más bien encorvado, te mueves deprisa, te mueves despacio? Si estás sentado, estás más bien recto, con la espalda recta. Estás inclinado hacia un lado, estás recostado, medio retumbado. Es fundamental conocer y controlar o gestionar nuestra postura, ya que lo primero que hace es facilitar o dificultar nuestra respiración, permitiéndonos abrir más o menos nuestra caja torácica. Además, que modificando nuestro cuerpo también modificamos nuestro propio sentir. Y no es preciso que creas lo que digo. Muy fácilmente puedes comprobarlo. Un ejemplo fácil y sencillo, aunque sutil pero eficaz. Juega con echar los hombros hacia atrás o hacia adelante. Estate un rato, lógicamente, con ellos hacia atrás o un rato con ellos hacia adelante y observa tu sentir. Se modifica, estás más cómodo, estás más incómodo, respiras mejor, respiras peor. Por pequeña que sea la variación emocional es un elemento que te empujará en una u otra dirección. Ten en cuenta que normalmente los cambios emocionales no se producen habitualmente en nuestro día a día por un acontecimiento único sino que son pequeñas cositas que van modificando ese sentir. Igualmente que todo movimiento rápido no facilita la respiración lenta y profunda, precisamente, ni mucho menos la relajada, por lo que en la medida que puedas, si necesitas relajarte, realiza movimientos conscientes, lentos, e igualmente esta acción ayudará a modificar tu estado emocional. Por otro lado, el entorno también ayuda, para bien o para mal. Es deseable poder tener la mayor iluminación y ventilación posible, la oscuridad y un lugar poco ventilado en general no nos van a ayudar a vivir emociones tan positivas como si realizamos precisamente lo contrario, igualmente que el orden. Cuanto más orden y menos caos tengamos a nuestro alrededor, mayor será la sensación de paz, así como lo que yo llamo minimalista práctico, es decir, reducir el número de cosas a la vista de forma que haya menos elementos visuales, que estos tengan una uniformidad de color y forma, en una palabra, que visualmente todo sea como mucho más armónico, y tengamos, digamos, menos recarga, menos distracción, visualmente hablando. Así como intentar, en la medida de lo que sea posible, la reducción o eliminación incluso, en la medida de lo posible, de los ruidos. O como yo digo, si no puedes reducir el ruido, al menos elige el que deseas. Puedes ponerte unos auriculares con música tranquila, por poner un caso, ¿no? Siempre, por supuesto, cuidando qué auriculares utilizas, el tiempo que los usas y demás cuestiones importantes para no dañarte los oídos. Por supuestísimo, faltaría más. La siguiente técnica es la meditación. Muy en moda en estos tiempos a través de su familiar más marketiniano denominado mindfulness. Estilos de meditación hay muchísimos, mucho más que culturas conocidas con toda probabilidad. Y es verdad que la meditación zen, que es de la que ha vivido este tan conocido mindfulness, sea posiblemente la más útil en estos casos, al menos desde mi punto de vista. ...aquí te invito a que profundices en este estilo de meditación... ...ya que daría para mucho más que un episodio del podcast... ...y por supuesto, ni que decir tiene... ...si te gustara que dedicaran algún episodio a hablar específicamente... ...o a profundizar en cómo meditar, sus beneficios, etcétera, etcétera... ...escríbeme a través, como decíamos antes, de las redes... ...o del link que te dejo en las notas del episodio... ...y coméntamelo, que para mí será un absoluto y total placer. Entre tanto, te invito a que, bueno, profundices, como digo, por tu parte... ...y una de las formas que la puedes hacer, por ejemplo... ...es escuchando podcast, en ese sentido... Te recomiendo el podcast de Oliver Oliva, que se llama El Club de los Buenos Días, y el de Mar del Cerro, que se llama Medita Podcast. En ellos vas a poder encontrar muchísima información, incluso meditaciones guiadas, para que de forma muy fácil y muy sencilla puedas introducirte en este mundo de la meditación. Y, como no, no podía ser de otra manera... También te recomiendo la aplicación Siente de la empresa Facilísimo.com, que además es una de las aplicaciones más premiadas para realizar meditaciones guiadas de forma fácil y sencilla. Ni que decir tiene, ya lo sabes, que te dejo los links de todo esto en las notas de este episodio. Y como digo, si te interesa, dímelo, escríbeme y yo encantado de que podamos profundizar más en futuros episodios. Lo que sí que nos da tiempo a comentar en este episodio es que a través de sus métodos, para quietar la mente y gestionar el foco de atención, es una ayuda enorme para poder ralentizar el tráfico de pensamientos que nos atasca el cerebro, incluso para dirigir a estos hacia una búsqueda de soluciones lejos de dejarles que se vayan a su aire regodeándose en los distintos problemas que podamos tener. Muchas veces cuesta acercarse a la meditación por entenderla como algo religioso y también porque bueno se considera que hay que dedicarle mucho tiempo o que hay que realizar posturas muy complicadas, y para nada es ni tiene que ser así. Aunque haya religiones, posiblemente todas, que utilicen algún tipo de meditación, la meditación es una técnica de gestión mental y emocional, sin necesidad de estar vinculada a ninguna práctica espiritual. Y por otro lado, la meditación puede ser realizada durante un sencillo minuto. No se necesita más. Si tienes 10 minutos, tanto mejor. Pero siempre será mejor un minuto meditativo que ninguno. Y por último, para meditar no necesitas ponerte en posturas imposibles dignas de un contorsionista de élite. Para nada. Puedes meditar estando sencillamente sentado, en el despacho, en casa, incluso, como hice yo el otro día, en el transporte público. Puedes cerrar los ojos o los puedes dejar abiertos. No importa, nadie va a saber lo que estás haciendo dentro de tu mente. El que más puede pensar si los cierras que estás durmiendo o echándote una cabecita. Pero poco más. Si vas a cerrarlos, eso sí, depende de por dónde estés y viajando, sujeta la cártera. No vayamos a tener luego después un disgusto. La clave es lo que vives en tu interior y no en tu exterior. Aunque, por supuesto, que si tienes un entorno cómodo, silencioso, tranquilo... Está claro que siempre será una inestimable ayuda, pero su ausencia no es un claro impedimento. Antes de continuar, quiero recordarte que puedes bajarte totalmente gratis mi bug gratuito Multiplica por 100, donde te he recopilado más de 100 acciones que pueden multiplicar tus resultados. Lo sé porque son la consecuencia de estudiar a personas de éxito y además de haberlas puesto en práctica yo mismo, de haberlas experimentado. Puedes bajártelo, como te digo, totalmente gratis en desdelatrinchera.com barra x100 y además te explico un sencillo método para aplicarlas de forma que notes mejoras en tus resultados, incluso habiendo solo aplicado unas pocas de estas acciones que te indico. No olvides que el éxito y los resultados en la empresa dependen más de cómo haces las cosas que de estar 100 horas trabajando. Y si sigues preguntándote, pero bueno, vamos a ver, ¿y por qué Fernando me sigue insistiendo en esto de episodio tras episodio? Pues porque sé que muchos de los que os descarguéis el episodio aún no lo habéis bajado, porque veo las estadísticas y no cuadra, no cuadra. Está genial saber, está genial aprender, está genial inspirarse, pero hay que ponerlo en práctica. Y aquí te estoy ofreciendo de forma totalmente gratuita una guía paso a paso para poner en práctica más de 100 acciones que te van a ayudar a mejorar los resultados. Continuando con el episodio, ya por último, otro elemento que a mí me ha ayudado a superar momentos de estrés, de agobio e incluso de bajón emocional, es el agradecer lo que ya se es, lo que ya se tiene. Es evidente que el concepto lo tenemos todos clarísimo, seguro, ¿no? Me cabe la menor duda. Y no vamos a entrar en topicazos de que hay que agradecer lo que se tiene, de no desear aquello que no se tiene porque eso nos hace más infelices, etcétera, 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 etcétera. Aunque todo esto sea absolutamente cierto. Aquí la cuestión es, ¿qué estás haciendo de forma activa para estar agradecido? ¿Qué estás haciendo para diariamente sentir ese agradecimiento. Porque esa es la clave. Como siempre he dicho, el saber es genial, lo acabo de decir hace nada, hace menos de un minuto, pero no es suficiente. Hay que ponerlo en acción para que produzca resultados. Y en este sentido, la clave es hacer lo necesario para que tengamos totalmente presente esa sensación de agradecimiento. Y muchas veces, por no decir casi siempre, cuando estamos más estresados y además ocupados, es precisamente cuanto menos tiempo dedicamos a pararnos y a agradecer. Y si lo hacemos, a ver, lo hacemos rapidillo porque es que tenemos mucho lío y cosas importantes que realizar no es el momento. ¿Te pasa a ti también o es cosa solo mía porque yo soy muy raro? A mí lo que me ha funcionado principalmente son dos cosas. Si quieres puedes elegir una de ellas o poner en práctica ambas. Funcionan perfectamente las dos, por separado o juntas. Una es llevar un diario y todos los días preguntarme, a primera hora de la mañana, te puedes levantar a cualquier hora, te levantes, a la hora que te levantes funciona, no es preciso hacerlo a las 5 de la mañana, ya te lo digo yo, que funciona a cualquier hora. A las 5 también, y a las 9 también. Decía, pregúntate, al menos qué tres cosas estoy muy agradecido, por pequeñas que éstas puedan parecer, poniendo muchísimo énfasis en, al menos tres. Si tienes más, pues por supuesto, pon todas las que te vengan a la mente. Ni que decir tiene. Énfasis en muy agradecido. Para mí no vale solo con estar agradecido. Es aún mejor enfatizar la emoción y sentir que realmente estás muy agradecido. Y el último énfasis de la pregunta va precisamente en por pequeñas que puedan parecer. Porque no hay nada pequeño en el agradecimiento. Lo único que hay es falta de observación y toma de conciencia. Y no solo esto. En mi caso, en la respuesta, por supuesto, por escrito, no sé si estabas pensando en otra cosa, pero ya te digo yo que no, comienzo diciendo, estoy muy agradecido. Permítame que insista, muy agradecido. Ya lo he dicho antes, ¿verdad? El muy realmente es importante. La otra opción que también hago es, cuando ya estoy en la cama, por la noche, justo antes de, de dormirme, dedicar unos minutos a pensar, en este caso... Aquí ya no lo escribo pues, por una cuestión simplemente de comodidad y velocidad. Lo que pienso es qué cosas han sucedido hoy de las que estoy muy nuevamente agradecido. Te puedo asegurar que hay pocas cosas que te den más placer pocas cosas, alguna puede haberla, pero pocas que te den más placer justo antes de embarcarte con ese viaje con Morfeo que esa sensación de agradecimiento por lo que has vivido en ese día. Cuando antes hablaba de, de estas cosas pequeñas a agradecer estas pueden ir desde un pequeño gesto que alguien ha tenido contigo cuando te ha sonreído al servirte una bebida o algo no tan pequeño y muy importante como que la tecnología, por ejemplo, te haya funcionado. Porque eso es algo de lo que no nos damos cuenta hasta que nos falla y entonces, en fin, mejor no tentemos al diablo. Una de las cosas que nos sucede cuando estamos estresados es que ponemos nuestro foco de atención en lo que puede salir mal, en lo que nos falta, en lo que no podría ser y aún no es. Y justo perdemos de vista lo que sí ya tenemos, lo que ya es la suerte que tenemos en tantos y tantos aspectos. Cuanto más practiques el agradecimiento consciente, más te darás cuenta de esas pequeñas cosas que hacen grande tu vida. Pues estas son las cinco técnicas que yo también utilizo cuando paso un episodio de estrés. La primera, respirar más profunda y pausadamente. Segunda, mejorar mi corporalidad. Tercera, mejorar mi entorno. Cuarta, meditar para calmar mi mente y dirigir mi foco. Y quinta, agradecer lo que ya tenemos. Me encantaría saber qué te parecen estas técnicas, si tú ya has utilizado alguna de ellas en la actualidad o si tienes plan para utilizar alguna de ellas en breve, porque las vas a poner en práctica, ¿verdad? No me enteré yo que después de escuchar el podcast no lo pones en práctica, que no lo habré dicho yo veces, lo de que las cosas hay que ponerlo en práctica. ¿Por qué no me dejas un mensaje en las redes sociales, en la plataforma en la que estás escuchándome o directamente en el link que te dejo en la nota del episodio y me lo cuentas? Me encantará conocer qué piensas al respecto y qué vas a utilizar para gestionar mejor tu estrés. Y entre tanto que me escribes, quiero hablarte del próximo episodio de Código Emprendedor porque en él te haré una confesión, ¿sí? Te confesaré aprendizajes y meteduras de pata que tuve en la última crisis económica que se vivió a nivel global. Reflexionaré sobre qué aprendizajes se pueden sacar, o al menos los que yo he sacado, para que en la próxima crisis, que lamentablemente todo indica que vendrá en el próximo año, ojalá no sea así, pero parece ser que los indicadores van en esa dirección, no nos pille ni a ti ni a mí con el pie cambiado, y así podamos seguir en el baile sin que nos echen de la pista. Porque de eso se trata, ¿no? De seguir bailando. Así que, si no quieres quedarte fuera, no te pierdas el próximo episodio. Y la mejor forma para que esto no ocurra es suscribiéndote a este podcast desde tu aplicación de podcast preferida. Y hoy tenemos dos frases célebres. La primera nos la regaló Natalie Goldberg, que nos dijo El estrés es un estado ignorante. Cree que todo es una urgencia. Y la segunda es de Hans Selje No es el estrés lo que nos mata. Es nuestra reacción al mismo.